0: 或者直接到麦子和麦的淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙台莎莉”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优惠价格享受健康美味的燕麦饮品哦。接下去呢，我们就要进入今天节目的主题——数学心智 （Mathematical Mind）。我为什么要把英文给加上呢？因为我觉得英文的表达可能会更加准确一些。默默今天要在这里讲的是数学心智，所以它和我们平时讨论的考试中的数学肯定是有不一样的地方的。心智这个词呢，也会告诉我们说，我们讨论的不是应试，我们讨论的不是如何在考试的时候会取得一个好成绩，而是一种心智、一种思维的发展。所以不是默默有意要把一个很简单的东西搞复杂了，还要把英文给配上，显得这个节目很高级。因为这个节目在听的时候会需要很多的思考，不能够马上的付诸于实践，所以这是一个比较高级的节目（打引号哈）。那数学本身到底是什么呢？在默默的眼里啊，数学也是语言的一种。因为从本质上面来看，其实数学我们很难把它直接就定义成一种学科，是我们可以选择不碰的东西吗？不是的，它就和语言一样，是我们每时每刻醒着的时候都会要用到的一种东西。它也是一种心智、一种思维、一种认识世界和描述世界的方式。它和语言有同样的功能。那么，通过数学的话，我们还可以去用另外的一种方式，你可以把它看成是用一种外语去看待和表达自己，去看待和表达宇宙。所以，数学和语言的关系是非常紧密的，而且数学也是人类文化的一个部分。有的时候我们会说啊，有的人不识字，他。没有文化，有的人没有看过很多的书，我们说他没有文化。但是如果一个人没有具备一些基本的数学思维的话，他同样可以是一个没有文化的人。尤其是在今天这样的社会，我们会说数学跟我们的关系只能是越来越密切的。在这样的关系里面。我们很难说一个人如果没有数学的心智的话，他能够成为一个文明世界的人。我们说这个是非常非常困难的啊。数学到底哪里和语言相似了呢？下面就请默默来详细说一说。呃，因为今天这一期节目我们录的是数学心智，所以默默会表现的非常正经或者。我自己会觉得自己表现的非常的正经和有逻辑，希望大家可以在评论区发表一下自己的看法，看看默默这期节目是不是有非常的正经，或者有逻辑，或者看起来很懂数学的样子。数学和语言的相似点到底在哪里呢？第一点，他们是需要人类去通过交流达成共识的一种东西，语言是如此。一个词语说出来，如果我们要说加法是什么意思，那所有的人都要达成共识，就是是把量给放到一起是一个加法。就像我们说，如果我们要说苹果是一个什么东西，所有人都要达成共识，是这一种树上结出来的这个果实，它就叫苹果。好，这是他们第一点相似的地方。第二点呢？他们都有书面的符号来表示他们，这是一种抽象的符号语言。我们会说有表音的文字也好，或者说像汉语这样的部分表意的文字也好，或者说其他各种类型的语言吧。语言一定是一个经过抽象的符号，把它放到书面上来象征这样东西的啊、呃。所以，语言是有抽象的符号的。那、嗯、数学呢，也有抽象的符号。现在统一的在数学的世界里面有加减乘除这样基本的运算符号，同时有表示数字的符号。虽然各个国家的语言系统里面有各种对应不同的数字会有不同的发音，但是我们使用的符号基本上是一个世界通用的符号。第三点，语言表达的是一种关系。语言里面每一个词语的位置，每一个字的位置，都必须在它相应的位置上，才能够表达一个明确的意思和表达一个相应的关系，才能够让别人听得懂。而数学也是如此，数学要表达的时候，也需要把所有的符号和把所有的数字放在合理的位置上，这样它才能够表达出一种关系和一种逻辑。我觉得非常有意思啊！语言和数学明明是有非常多的相似点的东西，但是有的人可能会觉得自己偏科偏的非常严重，有的人觉得说自己数学还挺不错的，但是语文不好。他的语文不好呢，就是觉得自己写作不好，而且这样的人还挺多的，就觉得自己语文还不错，但是数学也又不太行。但是照理来说，数学作为语言的另外一种表达形式，其实它应该是没有那么难的。到底是什么原因让我们很多人觉得自己会偏科呢？也许这和我们经历的从小到大的考试会有关系吧。<笑>所以我要表达的是，数学没有那么难，当然它也没有那么简单，它最多就是跟语文一样难或者简单。这两样东西并没有一个会说哪一个比谁要高级的成分在里面，所以有的时候默默觉得理科生看不起文科生，那是肯定不对的。语言的表述也是同样非常需要逻辑的。所以我们会说呢，数学也是需要我们把脑子里的想法给它完整的、清楚的表达出来，并且还能要让别人懂。而且数学呢，会符合人类倾向当中的想要精确的倾向，这在数学上体现的非常明显。这就是今天我们要讨论的什么是数学这个部分。接下去我们要来讲一讲呢，数学的心智到底是什么？刚刚我们讲的是数学、啊，哈。现在讲一讲数学心智到底是什么？蒙太梭利一直认为，人类在不断的演进的过程当中，人类的智能是已经为我们准备好了各种能力去学习语言的。因为我们可以举个例子来讲，人在很小的时候，我们说生命的前六年，他可以无意识的去吸收语言。那么对于数学来讲呢，数学也是同样的道理。人类天生就具有数学的心智，它可以从无意识当中去吸收一些数学的概念的。只是说在一开始的时候，并不是特定的像有老师来教孩子来学的状态，就像我们不用主动的去教孩子说话那样子，孩子慢慢的他就能够学会说话。那么孩子慢慢的他也能够形成这一套数学的。逻辑和思维，因为这是他大脑里面天生就有的机制。我们需要的就是给他一些开启这些机制的影子和钥匙。为什么这么说呢？我们会说，呃，语言无处不在，所以孩子吸收是毫不费力的过程。那我们回忆一下，我们生活中数学呢？数学是无处不在的嘛？我可以说，是的。即使你没有感觉到，即使它没有像我们日常交流的语言那么平常，但是数学是在我们生命中的每一个角落里面的。比方说，从你早上起来开始，你就需要看时间，你需要确定你要用多快的速度吃完早饭，然后你需要想到说，你今天要带多少量的东西，要吃多少东西，要喝多少东西。我今天可能去了几次厕所，代表我的肾功能还是正常的。这个数字也是无时不刻的不出现在我们的生活里面。而且我们再去看看我们生命中的每一样东西，它们其实都是一个数学的体现。我们现在我在用的录音笔也好，我的电脑也好，里面都有用到数学，因为里面还有关于这个东西的大小的概念，还有这个麦克风音量高低的概念。我不可能去调整这个音量的时候，我需要有点响，我需要一个数字来明确的告诉我我的音量是多少。比方说，我的音量现在就到达了负十二， 12, 那我的制片人就会觉得是一个很合适的我讲话的音量。图形呢？图形就更加了哈。默默在这里讲到的数学的部分是包含有几何的部分的，因为我也是。犹豫了一下，我本来只是想讲数学的部分，但是后来我一查，好多的数学奖现在都颁发给一些叫做拓扑学的研究者。这个拓扑学就是一个很典型的数形结合的例子，所以那我在这里也不把它们分开来了。数学里面也包含有几何的内容，我们再去看看我们日常生活里面的点啊、线啊、面啊。然后组成的各种形状啊，你会发现这种感官上的形状的印象早就已经进入在我们的大脑里面了。你可以毫不费力的发现它们。像我现在面前贴的这个墙纸，就是一条一条的平行线，是一条直线。它们组成的形状呢，是一个个竖条的长方形。啊，我用的粉饼是一个圆柱体。所以说，数学和我们日常生活的关系是非常非常紧密的。而且我们的大脑也是准备好接收数学方面的各种形象也好、印象也好、知识也好，但是我们的大脑还需要有一步，就跟语言一样，语言有一个关于符号的抽象化的过程，数学也是一样，它也有一个符号抽象化的过程，这个过程是慢慢完成的。我们在蒙台梭利教室里面，或者我们作为成年人，我们作为家长要做的，就是让孩子的心智有所准备，这样才能够帮助他在数学方面有更深入的发展和了解。因为我们仅仅停留在日常生活的话，我们可能这个印象还是比较模糊的，比较不准确的。而只有把它慢慢进行抽象化以后，它才是一个非常准确的概念，能够让孩子去吸收。帮助孩子继续去发展，所以我非常佩服蒙台梭利的一点是，他把他的教育理念，首先有理念的部分，然后他又有实践的部分。他自己又是一个科学家，他会做大量的研究去研制教具这个部分。尤其是在数学方面，还有感官方面呢，它设置了很多的教具。这个是在下一期的节目当中，我们会详细的展开这些教具到底怎么帮助孩子去发展了。它设计的目的和意义到底是什么啊？为什么要这样子操作？所以这是下一期节目的内容。下一期节目是有嘉宾的内容，我们预告一下哈。今天的麦子和麦 mini recipe 简简单,单单才是真。只要把早餐燕麦饮冻成冰棍就好了。馋冰淇淋的时候，拿一个出来嗦一嗦，淡淡甜味，不担心长胖。你有没有试过在隆冬时节吃冰棍呢？哎、啊，我们接下去就讲一讲，在蒙太梭利的环境里面，怎么帮助孩子去发展数学的心智。首先是到零到三岁的阶段，正如我们在前面几期节目里面也已经讲到过的，或者说是我们在前面的几季节目里面已经提到过的，零到三岁的孩子还处于一个吸收性心智的阶段，他是处于第一发展阶段的开始的建构时期的。所以这个时候，怎么样帮助孩子发展数学呢？当你竖起耳朵听的时候，你可能只能听到两个让你很失望的字。日常，也就是他的生活，只有在日常生活中，孩子才能够有足够的关于数的体验和量的体验。但这个时候，我们对孩子不做任何数学方面抽象化的要求，他永远都是在生活当中进行的。这些经验包括你带孩子出去玩的时候，说：“哎，早上八点啦 ，Hello。”我们已经起床喽，现在是八点。你可以这样说时间，或者你说，哎，我注意到你跳了三下，嗯，你今天怎么跳的这么好？呃，或者说，哎，你今天吃完了整整一碗饭，你变得好重啊，是不是？你今天长到二十公斤了。所以这些数和量，关于长度啊、体积啊、重量啊，关于时间啊这些概念，都是在日常生活中给到孩子的。还有，你可以请孩子帮忙分碗筷。你说这里有五个碗，你分一下。还可以说呢，这里有三双筷子，请你去拿三双筷子。如果孩子拿来的是三根筷子的话，你就知道他对“双”还是不理解的。那我们在日常生活中跟孩子交流的时候，就是他建立最初的数学心智的时候。这个时候并不需要着急教孩子数数。或者在后面教育局里面会讲到，数数是一个很漫长的过程，因为这里面首先孩子要明白量到底是什么概念，然后他要明白数本身这个词代表的含义是什么，接着他要把数和量结合在一起，所以这是有很多步骤的东西，我们没有办法指望说一个三岁不到的孩子，他能够很清晰的有这样的概念。默默有的时候会看到很小的小朋友，可能两岁多吧，然后家人拿了好几个苹果，就说：“你数一数有多少个苹果呀？”也许有的孩子是可以数的，因为他平时会听到家长来数数：一二三四五。但我们也知道，孩子这个时候有吸收性心智，他即使不明白这个量的概念，他一样在不断的重复中，他也记得了一后面就是二，二后面就是三，三后面就是四。他这个是不需要去经过理解，他就可以记住的。这并不说明孩子就一定懂得数和量到底是什么意思了。当你拿着苹果放到孩子面前，年龄很小的两岁多的孩子面前的时候，他看到的是一个一个独立的个体的苹果。苹果可能有大有小，苹果的颜色也可能有不一样。对他来讲，这每一个苹果都是很独特的。而我们在数数的时候，事实上是要取消一部分苹果的独特性。我们要把那些颜色，不管是一样也好，不一样也好，大也好，小也好，都要把它看成一个一的概念，一个单位的概念，你才能够进行数。那明显，我们家里面日常生活的一些内容，或者说苹果也好啊，或者说一支彩笔啊，一把彩笔也好啊。他们都是不具备这样的特质的，因为他们有太多的不一样的地方了，所以怎么去提炼这个一的概念呢？当然了，孩子慢慢慢慢的他是会建立这样的概念，只是我们觉得一开始给予的印象的时候。这样的东西很有可能是太多太杂了，只需要在零到三岁的时候放轻松，跟他一起生活，很自然的提到一些数字，让孩子可以吸收就可以了。也不要期待这个时候孩子突然会做算术。如果这个时候孩子突然会做算术，那默默觉得他们有时候会做的是和动物园里面的动物。一样的行为，我们看到有的时候有的动物也会去做算术，对不对？因为它可以观察到成年人的微动作，这是一点。第二点，他们是可以，我们说死记硬背也好，或者不加曲变也好，但是他们可以拿到那个准确的数字的。哎，我这么说，大家千万不要误会，觉得我很看低小朋友。但是确实呢，抽象的部分没有那么快能够到来哈、啊，不是说大家的宝贝小朋友就和动物一样了。到了三到六岁的时候呢，这时候孩子会进行感官的精致化，这时候有很多的敏感期的到来，包括动作的敏感期啊、语言的敏感期啊，呃，所以蒙台梭利他在三六阶段设计了很多教具来帮助孩子精致化他的感官，同时在这个感官的操作里面，还有一重间接的目的。是帮助孩子准备好学习数学，因为感官的印象是非常重要的，它需要非常的准确。所以呢，关于感官这部分的教具，我们是尤其不推荐大家随便去买一买，再放到家里面来，因为它很有可能达不到这些教具本来的使用目的。这些感官教具的使用目的，其实是。帮助孩子在有对这个东西的语言体验之前，先对某一个事物的特质有一个非常明确的体验。啊，这个东西讲起来虽然很奥妙，但是我后面讲几个比喻，大家就能够非常清楚地知道我的意思了。张爱玲呢，她曾经。讲过一个自己的经历，他又说他的很多经历是从书本里面来的，所以呢，他有的很多叫做二手经验的东西。也就是说，他先从书本里面看到了一件事情是怎么发生的，一个人可能有怎样的感受。因为我们知道张爱玲四五岁的时候，他就能读《红楼梦》了，跟。一般人的识字水平肯定是有区别，所以他是先从书本里面知道一些内容，然后再在生活当中去进行参照。那张爱玲本人也是一个很有天赋的人，所以他可以把这些书中的内容和日常生活中的一些点进行连接。虽然有些事情他没有经历过，但可能写的比一些经历过的人还好。那么张爱玲把他有的这种经验叫做“二手的经验”。相对二手经验而言呢，还有一些人，首先他会有的是一手经验，也就是说，先经历一件事情，先有一个很深刻的体验，然后你再去书里面，或者再通过别人的语言来告诉你这个东西叫什么。大家觉得哪一种经验带给你的刺激更丰富，印象更深刻呢？这个我觉得应该是没有什么质疑的，一定是这个一手的经验会让你觉得更加刺激，印象更加深刻。我们可以再举一个例子，默默在初中的时候会看过超级多的言情小说，所以我在还没有进行任何的恋爱之前，我先看过了很多的言情小说。有一位来过蒙台傻里的嘉宾啊，我当然没有办法说是谁，他从来都不看言情小说。但是他有在初中的时候非常唯美的一段初恋，我是见证了那段初恋的。这个初恋深刻到什么程度呢？深刻到他多年以后还会跟我发信息说：“我昨天又梦见他了。”这就是一手经验和二手经验的区别。在三到六岁阶段，我们最希望给孩子提供的就是这些。一手的经验，也就是说，我们在别人还没有告诉他这些语言，在别人还没有通过书本去教他的时候，他先有的是一手的体验。这就是三到六岁的教具，比方说一些金属嵌板，它有一些抽象出来的几何形状，一个非常完美的正方形，它会先让孩子去描摹。为什么要做这样的动作？就是先在感官里面给你一个非常准确的体验，然后当你已经完全完完全全的理解这个事情的时候，再告诉你一个东西，它的名字，它的名字叫做正方形。啊，然后你就知道哦，原来摸起来这样的一个事物、一个图形、一个形状，它叫做正方形。而这个呼应了默默在前面的单口里面有提到过的一件事情，就是名字在一开始的时候是不重要的，一开始的时候总是先要体验，有了体验之后再给予你名字，然后你才会记得这个名字，然后这个名字才会对你更有意义。不然光给你一个名字“正方形”，那么什么是正方形呢？它有什么意义呢？默默会觉得，其实，在我们的生活当中，或者说在孩子的早期生活当中，真的，他的一手的体验太少了。就我自己而言的话，我也是这个感觉。我觉得我的二手经验比我的一手经验要多很多。当然，作为成年人来讲，我们说知道这些，可能确实是比不知道的好。但是很可惜的是，这种一手经验能够带给你的那种刺激、愉悦和兴奋。就减少了很多乐趣我可以再举一个例子，是关于我自己在学习几何的时候的一个经历，我记得非常非常清楚。应该是在三四年级的时候，老师就直接告诉过我们，这个三角形啊，它的面积呢，就是底乘以高除以二。同底等高的三角形，也就是说，这个三角形不管它的形状怎么去变化，它的面积始终是不变的。好。这几何定理是直接给到我的，我记得了，所以我考试没有问题。我每次看到这个三角形啊，我知道它通底等高，所以它一定是面积相等的。但是有一天是四年级还是五年级的一天，我在饮水机前打水的时候，这个水滴滴答答的往下流，我不知道怎么我的脑子就通了，我突然间就明白了，到底为什么通底等高的三角形它的面积永远是相等的。每一次在使用这个定理的时候，我都没有感觉很舒服，因为我其实并不能够完全相信他们。我总觉得会不会这个三角形有点特别，它会背离这个定律。但是那一刻的时候，我突然想明白了，就是你把这个三角形怎么切一下，怎么拼一下，怎么补一下，它一定能够拼回到一个方形的样子。然后在我脑海里就明确的出现了那样的一幅图画，彻底懂了这个定理是为什么。那一刻，我已经很为自己感到高兴和兴奋了。高兴和兴奋到我到今天，我已经三十多岁的一个人了，我仍然记得那个时候我的得意，那就是我明白了这个定理在讲什么。那大家如果想象一下，一个孩子从来都没有被告诉过这个定理，他是通过自己的不断的研究和不断的操作当中，他有一天他如果自己明白了这个定理，他有多兴奋，有多激动，他一定会觉得自己是世界上最聪明的一个人。这种激动和这种兴奋，是我们很想要带给孩子的。作为成年人来讲，我们一定要忍住，不该说的不要说。但是这对我们来讲真的太难太难了，因为我们恨不得把我们所有的经验都一下子告诉这个眼前可能只有六岁、七岁、八岁、九岁、十岁的孩子，就告诉你说啊，这是我人生之前有过经验，现在我全都告诉你了，我把我的知识全都传给你了。哦， oh, 我不是说这样的心态是不好的，我不是说这样的愿望是不好的，但是我们一定要给孩子自己的探索留有空间，千万不要去把他的一手经验的那些快感都给剥夺了，那是一件很可惜的事情。再可以举一个例子，是关于鲁迅的一篇文章里面，他会讲到一个孩子出生了，所有人都在说祝福的话，只有一个人说，啊，这个孩子将来总是要死的，于是。那个人就被打了一顿。他写这篇文章的意思当然不是用来解释我今天要讲的事情，但是我觉得我在这里可以用的一点是，你不需要告诉一个孩子他早晚会死的，因为他早晚都会知道这件事，人们也都知道这件事。你只需要把这些经验和体验留给他自己，这些空间是他不得不去走的路。这些探索会带给他很多生命过程里面的更多的内容，因此我们没有必要这么着急。前面的时候慢一点，让简单的事情留有一定的余地，那么后面复杂的事情也就不会那么复杂了。然后这是默默很想跟大家交流的一点，所以我们花了很大的篇幅在解释三到六岁的孩子，我们是怎么在环境当中帮助孩子去发展数学心智的。接下去我们再讲讲6到12岁， 6到12岁的孩子有什么特点呢？大家还记得吗？在第二季的节目里面，我们有提到过， 6到12岁的孩子，他具有的是推理性心,心智和想象力，这时候他已经有了一定的抽象能力了，因此我们会给他一把钥匙，让他走得更深更远，在这个数学的道路上面。什么部分可以让它进行更深更远的研究呢？就是让各种事物之间能够建立的联系，并且在这个联系之中可以用到数学。什么东西可以让各种事物建立联系，并且用到数学呢？那就是实验。在实验中，我们会用到很多的对照组，我们会需要有数据才能够去进行实验。因此，不管是地理的实验也好，还是人文科学类的实验也好，你要去做一个调查表也好，还是纯的数学方面的对照实验，还是生物的实验也好，还是化学里面你要做结晶，你会一定要用到你的数学的，因为没有数学的心智，你怎么样去做这些定量的分析呢？我经常在教室里面被这一部分给搞懵，因为孩子们喜欢做实验。到了一个痴迷的地步，有一段时间甚至每天每天都很想要做实验，而且他们想要尝试的是那种很大的实验。有一些实验我们可以去想办法做，比方说测量地球的半径还有周长，这个还是可以做到的。还有一天，一个孩子就问我说：“光的速度是怎么测定的？”我就深吸了一口气，我说：“嗯，你这问题很好。”我说：“我也不知道，你可以去查，你查了以后来告诉我。”光速是怎么测定的？于是他借助电脑设备去查了。后来我觉得那个实验我们还是没有办法在教室里面完成。大家好不好奇光速是怎么测定的呢？如果你好奇的话，你可以打开一个搜索引擎，他会满足你。如果想要交流的话，也可以告诉我哦。还有的时候呢，孩子们会想到说想要做非常漂亮的结晶，但是做结晶的话，一定要控制好温度，还要控制好这个饱和溶液的饱和程度，还有定量，以及涉及到你要做的晶种，你得先有一个晶种才能够做非常漂亮的单结晶，不然它就会变成重结晶。那么这些问题就是什么温度啊，放多久啊，放多少啊？就都是和数学相关的，而且孩子会非常有兴趣去进行。家长如果在家里面想要引导小学年龄阶段的孩子进行各种各样的数学心智的发展的话，最好的方法就是带着他一起去做实验，去探索另外的事情，而不是纯刷题。因为刷题他是看不到背后的联系的，刷题只是在做题而已。他可能对于这个知识点掌握了，但是点和点中间怎么再去联系，就是另一码事情了。而几何也是一样的。我们在小学阶段在跟孩子做几何方面的内容的时候，一个是会涉及到很多设计类的内容，因为几何的图形跟很多的设计都是有关系的。再有一个呢，我们会从别的角度去看待几何。像是测量土地呀、啊，这是几何本来的意思。还有，比方说我们会量一个树的伸展的角度，这枝桠和枝桠之间伸展的角度，每一种树都是不一样的。但是每一种树在它生长的时候，它的角度又都是固定的。甚至我们可以去看每一棵树的叶脉，叶脉的分叉，它的角度。树叶也基本上都是一样的，非常非常有意思的。为了最大效率的利用阳光，植物想出了各种各样的方法去接收到阳光，其中就包括它的树枝和树干形成的夹角必须在一个什么范围里面才能够让它更好的接触到阳光，这是不是非常有意思呢？如果我们再去看天上的星星，也是一样的，我们会观察到星星它在天空中的位置不是不动的。古人在观察这些星星的运动的时候，他发现天上的星星，如果固定一颗星星的位置来看的话，大概要花费多久的时间会走回到天空中原来的位置呢？大家觉得是多久呢？是的，基本上是三百六十天。三百六十天这个数字有没有让你有什么想法呢？是的，我们一个周角，也就是星辰运行一周天，它就是360度，相当于每天都走了一度，是不是非常的有意思？这也是数学和别的科目联系在一起的一个很好的机会，就是通过天文学。讲完了六到十二岁，在十二到十八岁的时候，数学的心智又怎么发展呢？在蒙台梭利的环境里面，有一个叫农场学校的地方，孩子会生活在农场学校里面。这个时候的孩子是需要去经营农场的，他需要看鸡每天要下多少的蛋，他需要去看我如果把这个鸡蛋卖多少钱能够维持农场的运营，所以是从。经济生活的角度，帮助孩子去理解很多的数学概念的。呃，我有一个小小的预告，我们后面第三季会有一期嘉宾，我会主要邀请他谈一谈十二到十八岁这个阶段，因为这个阶段我们之前的节目里面涉及的比较少。关于十八到二十四岁的阶段呢，实际上是在孩子已经准备好一定的社会生活的基础上，他可以选择。在日常生活中继续去发展他的数学心智，还是说他就某一方面的数学特别有兴趣，可以进行更加深入的研究，然后再把研究放回到日常生活中来，也就是在是八到二十四岁的道路上会进行一个分化。那么我们用比较快的速度和比较简略的语言，大致的讲了讲，在蒙台梭利环境中，在。各个年龄段是怎么帮助孩子去发展数学心智的？当然，这是非常宽泛的一期节目。默默在这期节目里面最想要表达的一个观点就是，数学离我们的生活本身它并不远。我们可以说，从原始社会开始，必然是有数学心智的，因为只要人们聚集在一起，就会涉及到一个食物的分配公不公平的问题。所以在默默的假想推理里面。我觉得人类最开始学会的应该是除法这个概念，平均分配这个概念，因为如果没有平均分配的话，可能大家就会要打起来。如果有五头牛要分给五个人，就是一人一头牛。所以我是这样想的。啊。当然，我也不可能再找早期的人类去对峙一下了，看看他们是不是这样的。当然了，加法也很重要啦，嗯，乘法也很重要，除法也很重要了。蒙太梭利在晚年的时候呢，还有一些著作，他写了三本是跟心智发展有关的书，叫做《心理算术》《心理几何》和《心理语法》。也就是说，他觉得在这三本书里面，有代表的是人类心智发展的最重要的几个方面。算术可以基本认为是数字有关的数学内容，几何是跟图形有关的数学的内容，而语法是跟我们的语言文字有关的内容。这三个里面都体现了一种非常抽象的东西，但是同时它又有秩序存在，因此它只有这三本是跟我们的心智发展有关的书。也就是想要交流呢，我们在日常生活当中会一直用到数学，在日常生活当中也会一直要用到几何。只是说我们在帮助孩子抽象的过程当中呢，希望大家不要操之过急，慢慢来，多给孩子体验数学的机会，而不要一时的纠结于孩子会不会数数。孩子稍微大一点的，也不要纠结于孩子考试的时候到底考的怎么样，多了一分还是少了一分，多了一分就说明数学进步了，少了一分就是说明数学差了，并不是这样的。因为一种数学的心智，它最主要的体现就是在于一个孩子他有没有逻辑，以及他有没有把事物联系到一起的能力。甚至我们也可以说，一般语文好的孩子，有逻辑的孩子，照道理他的数学也是可以学好的。如果说他的数学学不好，或者说他对数学毫无兴趣的话，我们应该考虑的是，我们给予孩子数学的方式是不是让他觉得数学是一件很没有意思的事情。到这里呢，这期节目也快要进入尾声了。最后，默默有一句话想要和大家分享，那就是：无论世界怎么变化，我们的心中永远有数。这是一句祝福。以上就是本期由好早餐喝燕麦 ，old old 麦子和麦独家冠名播出的蒙台莎莉的全部内容，感谢大家的收听。如果您有什么反馈，欢迎通过邮件或者评论的方式与我们交流。您还可以使用我们在节目文本中提供的淘口令或者链接，或者直接到 old old 淘宝店、天猫店对客服报上口令蒙台莎莉。即可获得本节目专属福利优惠券，以更优价格享受健康美味的燕麦饮品啦。那么我们就下期再见吧，祝您今天有个好心情。